0: Olá a todos, de volta para mais um Operito Perito Podcast. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E hoje vamos ter um convidado muito bacana, muito especial, para falar de um assunto mais especial ainda. Hoje nós vamos falar sobre carros elétricos e os pontos de recarga nos condomínios. Para falar sobre o consumo desses pontos de recarga, nós vamos contar com o Kleber Nogueira, da SK Engie. Tudo bem, Kleber? Tudo bem.
1: Prazer estar aqui, respondendo essas perguntas sobre um tema que... Virou mania agora, todo mundo quer saber como funciona, como que tem que proceder, o que, que é necessário preparar o condomínio para receber
0: esse tipo de instalação. Na verdade, Kleber, as perguntas não são minhas. Os Sim. síndicos continuamente têm esse tipo de dúvida em função do momento que a gente está vivendo, de primeiro o apelo ecológico, depois o custo dos motores que dependem ainda de, de petróleo ou até de álcool. De, de etanol, né, e a energia elétrica, ela vem como um, uma crescente cada vez mais utilizada, cada vez mais importante no nosso contexto, e é claro, a infraestrutura, inclusive de pontos de recarga, ela acaba sendo obrigatória. Sim. Você tem tido muita demanda no seu escritório com relação a isso? Fala um pouquinho da SK. Olha, está funcionando assim, a SK é uma
1: empresa de engenharia elétrica, né? a gente atua no ramo aí já há 25 anos na Esca, Engenharia Elétrica e cada ano que passa vai tendo o seu assunto do momento tempos atrás era ar-condicionado nas unidades e o de hoje é carro elétrico nas unidades é pro... acontece alguns casos, o prédio que já quer se precaver para receber carros elétricos dos condomínios. E aquelas situações que a gente vai ver mais pra frente aqui na nossa conversa aqui das pessoas que às vezes já chegam com um carro elétrico no prédio e, e querem ligar de qualquer maneira. E quer que o síndico
0: e, se vire com isso daí. E geralmente né? quase sempre são prédios antigos que não estão preparados
1: para isso. Olha, alguns prédios até novos não têm preparação para isso daí. Porque se você contar em tempo, o tempo de execução de um prédio, entre sair da planta e ser entregue, que é mais ou menos de dois anos e meio a três anos... Então, prédios novos, que foram lançados há cinco anos, prédios de dois, três anos de uso, ainda não tem isso daí. Né? A primeira
0: pergunta que vem é a seguinte. Qual é a potência necessária que tem que estar disponível para cada ponto de recarga de um, de um, de um automóvel?
1: É, os carregadores, não importa a marca, o padrão dele, você tem que reservar 7.400 watts de potência. 7.400, 7400 watts? 7.400 watts, é uma potência elevada a gente até brinca, eu falei, é um chuveiro elétrico antigo que você está ligando a mais na sua unidade, né? E aí você tem outros fatores de, 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 de
0: demanda,
1: de utilização, né? Por exemplo? É o grande... Questão do carro elétrico, quando ele é colocado, instalado na sua vaga, sua vaga própria, uma vaga fixa, que a gente depois vamos debater aqui, eu acho que alguém deve ter perguntado sobre vaga rotativa e alguns assim itens mesmo. assim. Então a pessoa tem o um seu ponto disponível, vamos supor um prédio, está todo instalado o sistema de, de tomadas ali, a pessoa comprou um carro elétrico e colocou o seu carregador. Vai ter o grande problema que todo mundo sabe, que é o horário de pico de, 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 de energia elétrica. O horário de pico para a concessionária é das 17 às 20 horas. Né? E o que vai acontecer é que as pessoas, em média, vão chegar nas suas residências, 18, 19, por aí, e vai colocar o carro na tomada. A gente até, as montadoras aconselham que as pessoas não façam recarga sem necessidade, para não acontecer igual acontece com celulares, que a pessoa tem 90% de bateria, 95% e coloca no carregador. Então a pessoa tem que administrar o seu carro, o seu uso, ela saber da autonomia dele, ver quanto atende a autonomia dele. Então você está sugerindo o
0: seguinte, que se o cara, se, por exemplo, um carro chega de noite, ele tem ainda meia carga da bateria do carro dele. Né? Ele não vai dispor de uma tomada só para encher o tanque, vamos dizer Sim. assim, em, em prejuízo de outros que precisariam de, de, de completar aquela bateria integralmente.
1: É, porque assim, é feito um estudo de carga para os condomínios. Você faz o estudo de carga para verificar se o prédio está apto a receber essa carga nova ou não. Tem prédios que você faz o estudo de carga e vê que todo mundo pode ter o seu ponto. Tem prédios que você faz o estudo de carga e você tem uma disponibilidade ali de X pontos. Isso depende da, da capacidade da entrada de energia do condomínio. Sim. Se, agora, se o condomínio verificar por exemplo, um prédio de 48 unidades e tem disponibilidade só para 10 pontos, tem prédios que, que hoje administram isso. Eles pedem que faça uma instalação apenas para 10 pontos. Então, por exemplo, Tiver um carro, dois, três, quando chegar o décimo carro, ok. Quando tiver um décimo primeiro o prédio, vai ter que partir de um aumento de carga, com projeto para Enel, para aumento de carga do edifício e tudo mais.
0: Então, Kleber, existe então uma relação entre a capacidade de entrada e o número de pontos que eu vou disponibilizar para abastecimento? Sim. Hoje em dia, a gente conversa
1: com os síndicos que tudo vai ser muito do bom senso e da. da, da a, da argumentação que ele vai ter com os condôminos, porque tem condômino que é resistente ainda a essa implantação, igual qualquer condomínio funciona, quando a pessoa não usa aquele tipo de serviço, ela não quer gastar com aquilo. Né? É. Ela, ela é não está a... esquentando muito se o vizinho precisa, se o prédio vai melhorar, se o valor da unidade dela até vai melhorar. Aliás, Clever, é valor... a...
0: O hábito <risos> do condomínio é. de olhar só para o seu próprio umbigo é uma constante e Sim. é tudo igual, só muda o endereço. Sim. Né? Sim. então assim, então, o padrão que nós
1: temos feito, né? Conversamos com o síndico, levamos em reunião, explicamos para as pessoas, é o seguinte: tendo o carro elétrico ou não, é bom você ter uma preparação. Tá? para receber um futuro carro elétrico, porque vamos supor que você também queira vender a sua unidade, ou você um dia queira adquirir um carro elétrico, já tem um ponto preparado. Então, como funciona o padrão hoje em dia, que é o que mais nós, nós mais instalamos? É, Faça um estudo de carga e verifica se a quantidade de carga disponível para a instalação dos carros elétricos. Vamos supor, se tem carga disponível, você vai fazer o projeto de distribuição elétrica pelas vagas, como a gente chama de tubulação seca, né? Na verdade, é uma, é uma estrutura seca, uma eletrocalha que percorre todas as vagas e fica parada ali. Então, isso é rateado entre todos os moradores. O projeto, o estudo de carga, o projeto e a distribuição seca sob as vagas. Só essa infraestrutura. Só a infraestrutura seca, que a gente fala porque ela está vazia, não tem fiação, não tem nada. Depois, cada vaga de garagem tem um valor definido de acordo com a distância do centro de medição
0: até a sua vaga. Isso, Vamos, vamos entrar nesse assunto de custo de instalação mais para frente um pouquinho? Sim. Eu queria falar com você mais o seguinte, a, a questão do consumo individual, você já me falou que é em torno de 7.400 watts. Sim, tá? a potência do equipamento. Pode ter pedido do veículo também?
1: A, a, o que de, a, a, se a potência é 7.400 watts, o que depende, o que muda nos veículos é em relação da autonomia, muda a potência da bateria. Então tem carros de autonomia mais baixa, tem carros de 150, 160 km de autonomia, que a recarga é feita em
0: 3, 4 horas. E tem a ver também com o porte do veículo, 100, se é um aí, carro maior, se então, ela precisa de mais energia. É, então,
1: assim, mas a, 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 resumidamente, a bateria não interfere no, na autonomia. Então, você vai ter baterias pequenas, que vem até nos carros menores, que é uma autonomia de 150, 160 km. Os carros maiores já estão partindo de 300, chegando a quase 400. Então, logicamente, para você carregar essa bateria, vai mais tempo. A potência do carregador é a mesma, muda o tempo de carga. Né? E é o tempo de carga que vai influenciar no seu consumo mensal.
0: Então, você está me dizendo o seguinte, que vamos supor assim, vamos arredondar para 7.500 para fazer a conta melhor. É mais fácil. Tá. Então, eu tenho uma disponibilidade de 15 mil watts para abastecimento de carro elétrico, naquela garagem. Sim. Se eu colocar dois carros abastecendo simultaneamente, eu vou gastar 7.500 para cada um. Sim. E se depois eu precisar de três, como é que funciona isso? Esses 15 mil divide por três? Então, aí tem dois casos. Quando você tem um carregador que você
1: libera para a unidade, tem casos de conseguir uma autorização para liberar para aquela unidade, porque vai vir da conta de consumo daquela unidade. Então, você tem 7.500 de uma unidade, 7.500 de outra. Esse caso de divisão, isso funciona para carregadores de locação. Né? Como que é isso, carregador de locação? O prédio, ele, ele não disponibiliza uma, uma, uma instalação de carregador para nenhuma unidade, mas ele disponibiliza vagas onde vão ter carregadores que todos possam usar. Essas administradoras fazem o seguinte, eles fazem... Um contato com o prédio, faz um contato com o prédio, né? Verifica se vocês vão precisar de um, dois, ou três, ou quatro carregadores e verifica qual a potência é disponível pelo prédio. Então, nesse exemplo que você deu, vamos supor que o condomínio diga o seguinte: olha, nós temos 15 mil watts disponíveis para usar com carregadores, né? E nós queremos colocar aqui três carregadores. Então, eles fazem um contrato de locação, colocam os três carregadores, 7.500 cada um nessa arredondada que a gente deu. Temos 15 mil disponíveis. Temos um carro em uso, 15 mil, está usando 7.500. Chegou um segundo carro para carregar, eu tenho 15 mil, eu já limitei, porque eu tenho 7.500, não, um 7.500, no um outro fechei a conta dos 15 mil. Não é porque você tem mais um que vai ser mais rápido. Não, aí chega o terceiro hum. carro. Quando ele chega o terceiro carro, essas empresas de locação, elas têm um software que faz esse controle. Olha, eu tenho 15 mil disponíveis, eu preciso fazer esse 15 mil usar nos três carregadores que eu aloquei para o condomínio. Então você vai baixar a potência dos dois primeiros, que estavam em 7500, para 5 né? de recarga. E o terceiro vai ficar com 5. Então ficaria 5, 5, 5. Fica uma carga mais lenta.
0: É assim que funciona essa divisão. É, mas aí é fácil, porque 15 mil dá para dividir por 3 fácil. Certo. E se fosse 20 mil, que dá dízima periódica, como é que faz? Não,
1: ele limita. Na, ele, na, vai ele, limitar, ele vai limitar, né? ele vai colocar lá seis e 6,5 lá. Ele, ele limita no, no, no software dele. E depois as pessoas perguntam, os síndicos me perguntam muito, sabe claro, como, que, como que isso daí funciona? Porque a energia vem da administração, da área comum, todos os condômenos pagam. Então, a mesma empresa que faz a alocação desses equipamentos, eles têm um software também que controla o consumo por unidade baseado no jeito que a controla lá, com QR code ou com cartão, alguma coisa. Não sabe quem são os condôminos que estão carregando. No final do mês, esse levantamento, esse relatório é passado para a administradora do condomínio
0: e vem isso na fatura de condo, condominial de cada morador. Ou seja, a própria empresa que faz a locação do carregador, ela já tem um sistema que gerencia isso para ver quem está que gastando aquilo Sim. e o número de carregadores possíveis, máximos, né, que é, pode ser disponibilizado. Isso, é feito um levantamento antes do
1: prédio, para o prédio saber quanto que ele tem de carga para disponibilizar para uma empresa de aluguel desse tipo. E depois a empresa de locação ela faz todo esse, esse mapeamento para o
0: prédio. Agora, de qualquer forma, essa questão da simultaneidade de vários carregadores funcionando ao mesmo tempo, ela implica no tempo de recarga. Sim, sim, porque se você tivesse esse
1: estrangulamento de potência e for utilizar vários em simultaneidade, então você acaba diminuindo a potência deles para poder atender mais pessoas. Só que, por via de regra que a gente vê, as pessoas só deixam colocar carregadores de acordo com o que elas têm. Tenho 15 mil, me coloca dois carregadores e, e ponto. E em paralelo a isso os condomínios têm feito o quê? Colocado esses equipamentos, a gente chama até de provisórios, eles fazem um contrato ali anual e tudo mais, de provisório porque é o tempo deles irem fazendo aquilo que eu falei anteriormente, fazer um estudo de carga, fazer um projeto, fazer uma instalação toda para atender os moradores. Então, eventualmente é se... até
0: uma ampliação da entrada. Né?
1: Sim, quando não tem carga, tem que fazer um, um aumento de carga, projeto para a Enel né, aqui em São Paulo, que é concessionária, reforma do centro de medição, né? E uma das coisas que a gente tem conversado com pessoas da Enel também é que se isso vier tudo de uma vez, a rede está complicada de atender
0: todo mundo. Eles vão ter que fazer uma mega
1: reestruturação da própria rede
0: de distribuição da Você acha da que, que vai acabar tendo alguma espécie de penalização, como por exemplo, cobrança de reativos, alguma coisa assim, quando você ultrapassa a, a, previsão, a previsão que foi dada no, no início do fornecimento?
1: É. é que, na verdade, quando você tem uma carga registrada na n você é limitado pelos seus fusíveis. Né? Então, se você passar, você vai queimar o fusível e você vai ter um problema interno apenas. Né? Parte de reativo é, é, é mínima. a concessionária parou com essa história. Quando a, sumiu, a S sumiu, a Eletropaula veio com essa história de querer cobrar reativo, e tudo, mas não deu muito certo. Todos os prédios, praticamente, tinha um banco de capacitor para corrigir reativo. Depois foi que é um desuso. É uma moda ali que tentaram inventar para tentar pegar prédios que contaminavam a rede, né? vamos dizer assim, mas não virou nada isso daí. Então, assim, o controle basicamente é eu te forneço X de carga, você ultrapassa X e vai queimar teu fusível. Você não vai passar esse problema para a rede. O grande problema é você ter uma concentração, principalmente concentração, lugares que tem concentrações de prédio, né? vizinhos um do outro, você pegar ali. É, onde a gente tem feito mais essa parte desses projetos é na região de Genópolis. E Genópolis é a região que mais pede para a gente esse tipo de atendimento. Então você vê que tem lugar. E muito prédio antigo também. E muito prédio. A maioria dos prédios ali são antigos, né? Prédios de 50 anos até. Então você vê que são... Você foi generoso com a idade dos prédios. Né? <risos> Não, mas é então. Mas você pega 50 aninhos ali, é de 73 para cá, na década do começo dos anos 70 para cá. Que são os prédios que mais tem esse tipo de problema. Né? Então assim, somado a isso, você tinha a questão de ar-condicionado com o carro, você tá aumentando, quase que dobrando a carga dos apartamentos. Né? Então, basicamente, esses prédios estão caindo em projeto de centro de medição, aumento de carga, e aí cai naquela história de novo do morador que acha que não vai ter carro elétrico, que não gosta de carro, não precisa pagar, e,
0: ah. e
1: os prédios ficam naquele embate lá, porque
0: todo condomínio
1: cai, cai nisso.
0: Resumindo, amigo síndico, projeto é uma de tudo. Um bom estudo com uma antecedência devida e bem amparado por um técnico no assunto como por exemplo o Kleber não precisa ser você, mas pode okay. ser alguém do nível dele tá é importantíssimo para você poder fazer a programação tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de utilização dentro do, do, da tua massa condominial é isso? Sim. algum recado final para o síndico? Eu
1: acho que é sempre assim, procurar um profissional, né, é, basear nesses passos, igual a gente falou, é estudo para ver se tem carga disponível, é, demonstrar para os moradores que é um item que não vai ter como escapar.
0: Não ah, tem, mano, não, o futuro não, não tá tem aí jeito, mesmo. Não tem como
1: escapar disso, vai postergar seis meses, um ano, dois anos, mas chega uma hora que, que acabou, não tem jeito mais. tá certo. Né? E basicamente, estudo de carga, projeto, para aí, se precisar do aumento de carga. Projeto interno também, porque serve de documentação do edifício, você ter a sua claro. estrutura toda formalizada ali no projeto. Que e... é uma outra deficiência mesmo que se tem hoje. É, a gente chega nos projetos... De projetos. Não tem planta em prédio. Não tem, não tem mais planta. E depois fazer essa parte de programação. Né? E logicamente, que, igual a gente estava falando, você faz uma estrutura seca para as unidades, e depois cada morador que for ter o seu carro elétrico, ele vai arcar com o seu custo, aí é um custo dele,
0: Sim. Sim, tá? Cleber, nós vamos continuar esse, esse nosso bate-papo no, no próximo módulo, Sim. convido a vocês, pra, uh, não deixem de assistir, é tão interessante quanto o primeiro, se você gostou, dá uma curtida aqui, dá um joinha pra gente, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você receber notificações sempre que tiver um programa novo. Sou Ansel Lankman e estou aguardando vocês no nosso próximo produto. Obrigado.